0: Hallo zur nächsten Folge. Starten wir wieder direkt mit unserem Spiel? Auf jeden Fall. Okay, ich mische kurz die Karten. Soll ja nicht Wettbewerbsbetrug vorgeworfen werden. Hm, bin mir noch nicht so sicher. Also, wenn du jetzt gleich unzufrieden bist mit deinem Künstler, bin ich schuld? Ja. Zieh besser.
1: Eintrittskarte, der Kunstvermittlungspodcast. Ich
0: fühle mich immer ein bisschen wie eine Tarot-Tante. Ja. Ähm, Leg mir meine Kunstkarte. Ja, welcher mhm. Künstler bist du heute? <lacht> oh. Mm. So gut? Ja, ist okay. Ist okay? Ist okay. Oh. Meinst du eine Kategorie aus? Ich habe ähm, das letzte Mal gemacht. Okay, also dann, so. dann mache ich heute.
1: Mhm. Ähm, Schock des neuen Effekts. Schock des neuen Effekts, 86.
0: Mist, 78. Ich hatte Damien Hurst, also 1965. Hurst war der dreisteste und mutigste Künstler, weshalb ich den Schock des neuen Effekts genommen habe. Ähm, der Young British Artist. Generation, die die britische Szene in den 90ern explosionsartig eroberte. Sein aufgehängter Hai in Form Aldehyd war ein bestimmendes Bild dieser Dekade. Eine gewisse Überproduktion mag seine Prestige beschädigt haben. Ja, jetzt rate mal, wen ich habe. Schock des neuen Effekts mit so viel mhm. Boys.
1: Na, leider nicht, da hätte ich mich sehr drüber gefreut. Mhm. Ähm, was auch sehr gut zu dieser Folge gepasst hätte. Aber leider, nein, leider habe ich nicht. Äh, Jackson Pollock. Ah, okay. Erzähl uns ein bisschen was über Jackson Pollock. 1912 geboren, 1956 gestorben. Vom Time Magazine im Jahr 1956 als... <lacht> Das ist ein bisschen lustig. Jack the Dripper tituliert.
0: Okay, habe ich noch nie vorher uh, von gehört. Jack the Dripper, okay. entwickelte
1: Pollock einen All-Over-Stil des Action-Paintings, <lacht> in dem er Farben auf horizontale Leinwände schleuderte. Berühmt für seine zum Heroischen neigende Person, bezeichnete der Kritiker Greenberg ihn als eine Art demiurgisches Genie. Wir brauchen unseren Praktikanten. Ich habe gerade tut. mal eben googelt, ob ich das richtig ausgesprochen denn ich kenne diesen auch.
0: Demiurgisch. Demiurgisches Genie. Pollock starb beim Autounfall. Der hat zum Beispiel, es gibt ein Werk, ich weiß nicht, welches es ist gerade, da hat er die Malfläche, ähm, Leinwand wahrscheinlich, äh, auf den Boden gelegt und hat Farbe darauf gespritzt mit äh, Handtüchern und Stöcken. Okay, es... Gibt nicht so viel. Demiurgisch. Er hat Skepsis gegenüber allen sich demiurgisch gebärdenden Theater machen. Was zur Hölle? Ja, er war eine Art Demiurgisch Handwerker. Ein Demiurg ist ein Handwerker. Das passt zu seiner Kunst. Das macht Sinn. Ja.
1: Top-Auktionspreis ist übrigens
0: 58,4 Millionen. 58,4 wow. Ich möchte da ganz gerne noch meine Recherche anschließen. Wir haben uns ja gefragt, wie diese Kategorien bewertet werden. Und tatsächlich habe ich nicht so viel darüber gefunden, außer dass halt also über diesen Schönheitsfaktor, weil Schönheit ja im Auge des Betrachters ist, lässt sich das nicht wirklich bewerten. Und es geht bei dem, ähm, bei der Kategorie einfach insbesondere darum, wie weit sich der Künstler an ein bestimmtes Schönheitsideal angepasst hat, beziehungsweise wie weit er sich davon aktiv entfernt hat. Und das Spiel sagt auch über sich selbst, dass die Punktvergabe unweigerlich willkürlich ist, weil Kunst halt so subjektiv ist, aber dass man halt versucht zu reflektieren, wie, wo und wie die tatsächlichen Unterschiede der künstlerischen Landschaft in den vergangenen 100 Jahren liegen. Also es geht darum, diese Leute, diese Künstler und yeah. ihr schaffen in irgendeiner Art und Weise voneinander abzugrenzen und die Unterschiede zu reflektieren. Ja, gelungen. Finde ich auch. Ja, doch. Okay. Also Jackson Pollock versus Damien Hirst. Mhm. Hätte ich in deiner Kategorie gewinnen können? Zeig mal. Na ich hätte halt Top-Auktionspreis genommen, weil ich glaube 58. Ja, ich habe nur ist. Was ist denn der Schönheitsfaktor? Weil eigentlich hat er sich davon ja super weit entfernt.
1: Das finde ich... Schönheitsfaktor 63.
0: Ich habe 66.
1: Ich finde das halt jetzt gerade sehr, sehr schwierig.
0: schwierig. Wir haben keinen Maßstab. Wir brauchen einen Maßstab. Na gut. Ein Einfluss ist auch nur 55. 69. Das heißt, ich hätte eine Chance haben können. Aber jetzt darfst du entscheiden, worüber wir heute also reden. Also Einfluss
1: 55 finde ich... Ich finde das sehr nicht,
0: gering nicht für
1: Jackson Pollock. Er hat halt eine... Naja, egal. Gut, du darfst entscheiden, worüber wir, wir reden. Können wir später darüber diskutieren, vielleicht in der nächsten Folge. <lacht> äh, heute wollte ich mit dir über unseren Ausflug nach Kassel sprechen. Oh. oh, das ist schon lange
0: her. Ja, aber an alle, die, die sich noch an unsere Instagram-Story erinnern können. Ich war nicht auf der Suche nach meinem... Lebenssinn, möchte ich an dieser Stelle noch anmerken.
1: Was sagen Sie jetzt? Wir waren dort in Kassel und wir haben dort einen Audioguide von der Stadt benutzt. Ausprobiert. Ausprobiert, ja, genau. Und zwar ist dieser Audioguide über eine Internetseite zu finden. Also
0: es ist keine App, mhm. sondern es ist eine Homepage, Website, ja. Eine Website, ja. ja.
1: Ist das, das gleiche? Homepage und Website?
0: Wir haben einen keinen IT podcast kein IT-Podcast, ich weiß das nicht. Okay.
1: Und zwar hat die Stadt Kassel seit 1977 verschiedene, beziehungsweise bis zum heutigen Tag 16 äh, Außenkunstwerke gekauft mhm. von der Documenta. Von der Documenta, genau, die ja. äh, erst alle vier Jahre, dann alle fünf Jahre <lacht> stattgefunden hat. Hast du gerade
0: kurz Werbung gemacht für die Documenta? Ja. Die nächste ist 2022 übrigens. Nein, da hast du jetzt Werbung gemacht. Ja. Okay, weiter geht's.
1: Genau. Äh, grundsätzlich waren alle diese Außenkunstwerke temporär geplant. Mhm. Und diese 16 Installationen, die jetzt ähm, kauflich erworben wurden, sogar, beziehungsweise eine war eine Schenkung, gehören jetzt zum Stadtbild. Gehören jetzt zum Stadtbild. Und ähm, naja, die Anschaffung hing immer davon ab, von dem Engagement der Stadt, natürlich der Sponsoren und auch dem Interesse der ähm, Stadtbewohner. Mhm. Okay. Weil sie natürlich jetzt Teil des Stadtbildes sind. Ja. Und ich habe mir den Infotext, den diese Seite dort zu diesen verschiedenen Parcours gibt, mal durchgelesen. Und zwar sollen diese Außenkunstwerke die Diversität zeigen. Und zwar, jetzt ist es ein Zitat, in jedem Fall aber sind sie repräsentativ für die Vermittlungsausrichtung der jeweiligen Ausstellung. Okay. Äh, damit möcht, also Das möchte ich jetzt gerne mit dir diskutieren im späteren Verlauf. <lacht> ich brauche das Zitat nochmal. Also in jedem Fall aber sind die repräsentativ, also sind sie die Kunstwerke mhm. für die Vermittlungs, ich glaube, ich habe mich gerade versprochen, Vermittlungsansichten der jeweiligen Ausstellung. Vermittlungsausrichtung an sich. Repräsentativ, okay. Ja, die sind immer repräsentativ für
0: die Documenta. Ja zu der sie gezeigt wurden. Okay. Also die Stadt Kassel hat Kunstwerke aufgekauft von den jeweiligen documenta Ausstellungen und sagt jetzt darüber, dass diese repräsentativ für die jeweilige Documenta stehen. Ja, im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum. Und dazu haben sie ähm, den Audioguide entwickelt auf der Homepage.
1: Genau, zu diesen 16 Kunstwerken, okay. die mittlerweile nicht mehr temporär, sondern für immer fest im installiert.
0: Stadt ja. Okay. Mehr gut. oder weniger.
1: Ja. Denn wir haben den ja gemacht. Wir haben Einen von dreien haben wir mhm. gemacht, ja. Genau, es sind drei angegeben, immer in verschiedenen Längen. Mhm.
0: <lacht> also zeitlichen Längen. Ja, wir haben uns für den kürzesten entschieden. Der kürzeste und der mit der wenigsten Strecke. Ja, man muss dazu sagen, wir waren aber auch den ganzen Tag schon unterwegs. Genau.
1: Das war der letzte Science Punkt. Ist
0: wirklich, wir, wir durften das. Ja,
1: und ähm, das, was man in, in unserer Story gesehen hat, was du versucht hast zu greifen, das war der vertikale Erdkilometer
0: von Walter de Maria. Richtig. Und ich habe an der Stelle versucht, den QR-Code zu scannen. Genau, denn
1: man muss sich das so vorstellen, man kann diese App öffnen.
0: Ist das ähm, keine App?
1: Es äh, Stimmt, Website ja. öffnen, diese Plattform auf seinem Smartphone öffnen und man kann sich für einen Parcours entscheiden. Mhm. Man kann dann sagen, entweder man startet mit dem ersten Kunstwerk, was dort vorgeschlagen wird. Man kann sich aber auch auf einer Karte verorten lassen. Und dann wird einem angezeigt, welches Kunstwerk am nächsten mhm. zu einem ist. Und dementsprechend kann man dann sagen, nein, ich möchte lieber, wie in unserem Fall, jetzt mit dem vertikalen Erdkilometer beginnen. Genau. Dann lotst dich diese Karte... Zu dem Kunstwerk? Ja. So kann man es einmal machen oder man macht es andersherum. Man findet sozusagen erst das Kunstwerk, genau. findet auch eine kleine Stahlplatte, Aluminiumplatte, eine metallische Platte, mhm. auf der die Werkinformationen vorhanden sind und ein QR-Code, den man im besten Falle scannen könnte und dann würde man wieder zu dieser Internetseite gelangen. Genau.
0: Lena, möchtest du, möchtest du sagen, wie gut das funktioniert hat? Ähm... Ich war lange genug in dieser Hauptposition, um ähm, diesen QR-Code zu scannen, dass Alicia genug Zeit, Foto, Zeit hatte, ein Foto von mir zu machen. Also mehrere. es hat nicht funktioniert. Ich war nicht in der Lage, diesen QR-Code einzuscannen. Ich weiß nicht, ob es, also ich dachte am Anfang, es liegt einfach daran, vielleicht, dass das durch den ähm, umgebenden Raum, das war so leicht kieselig und steinig und sandig und schmutzig. Das ist halt Boden, dass dadurch einfach vielleicht dieser QR-Code schon abgenutzt war beziehungsweise die, die Platte einfach zu stark beschädigt war oder ob es daran lag, dass irgendwie die Sonne schlecht stand und es geblendet hat. Also wir haben tatsächlich auch alle möglichen äh, Abschirmungsvarianten versucht. Wir waren nicht in der Lage, diesen QR-Code zu scannen, was halt unfassbar schade ist, weil dadurch ein großer Teil der Vermittlung verloren geht.
1: Ja, weil man muss jetzt dazu sagen, wir haben später noch andere von diesen Platten gefunden mhm. und da war einfach dieser QR-Code, das war geprägt Ja und eingefärbt. Mhm. Und die Farbe war einfach bei
0: diesem Erdkilometer weg. weg. Ja. ja, durch Abnutzung. Ja, Also klar, macht Sinn, ist logisch, aber dadurch geht halt wirklich die Vermittlung flöten. Ja, vor allem, was
1: ich auch schade fand, war diese Platten. Also bei dem Erdkilometer hat das jetzt sehr gut funktioniert, weil das waren vielleicht ein Meter, ja. der das Kunstwerk und dieses Werketikett ähm, Auseinander waren, mhm. aber zum Beispiel bei allen anderen Kunstwerken, die dort auch noch auf diesem Vorplatz ja. waren, die waren an Stellen angebracht, wo ich jetzt nicht zum Beispiel die 7000 Eichen, ja, das die auch Teil dieses Verkurs waren von Josef Beuys, ähm, da war das Etikett komplett
0: auf der gegenüberliegenden Seite ja. dieses äh, Platzes. Ja, das stimmt, das war super verwirrend für uns. Auch nicht nur die Auswahl oder die Platzierung der Etiketten, sondern diese Navigation als solche. Also wir hatten ja nicht die Möglichkeit, über das Gefundene Kunst oder über ein Kunstwerk zu stolpern und uns darüber zu ähm, informieren. Wir mussten ja den Weg gehen, den uns die Navigation vorgeschlagen hat. Und wenn wir ehrlich sind, hat uns die Navigation keinen Weg vorgeschlagen. Es gab zwar diese Karte, aber wenn man sich nicht minimal auskennt, sucht man. Ja, das stimmt. Also vor allem die Abbildungen,
1: die dann gezeigt wurden. Also jedes Werk war auch noch mal mit einer Fotografie. Besuch, konnte man sich das anschauen. Genau. Und bei dem Erdkilometer, ähm, man muss sich das jetzt so, man muss sich das jetzt so vorstellen, zwischen dem Friedrichianum ja und äh, der Land, dem Landgrafen auf diesem Platz dort hat der Künstler eine, einen ein Messingstab von einem Kilometer, also der ist ein Kilometer lang, vertikal in den Boden gerammt. gerammt. Richtung Erdkern ja. oder Erdmittelpunkt zeigend. Und zu sehen ist aber nur der Durchmesser, der ebenerdig in die Erde eingelassen ist. Zwei Euro Stück? Ja, ungefähr.
0: Also, das ähm, haben wir versucht, auf diesem riesengroßen Vorplatz des Fridericianums zu finden. Dazu ist dann nur noch diese. Wie groß war
1: diese Metallplatte? Also, also das ist eine CD-Hülle. Wie eine CD-Hülle. Und äh, das Werk, also. Diese Stange ist eingelassen in eine Sandsteinplatte, ja. die sich vom Boden abgegrenzt hat, aber jetzt auch nicht mehr gleich ja, ja, nein. Und also
0: es war eine Schnitzeljagd ohne Tipps und Tricks. Ja, das stimmt. Das war, das war schade. schade. Das war wirklich schade, weil wir gerne es hat Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Also warum auch nicht? Es hat ja super viele Vorteile auch. Ja, und wir haben uns dann also auf der
1: Internetseite gibt es dann immer einen Audioguide oder ein Text, den man sich anhören kann, zum Kunstwerk selber. Genau. Und zur Dokumenta,
0: ja. in der es gezeigt wurde. Ja, also, also entweder dessen, liest man das Ganze oder man hört es sich an. Es ist der gleiche Text, oder nicht? Ja, also der zum Kunstwerk, den kann man ablesen,
1: ja. der zur Dokumenta nicht.
0: Ah, ist der nur ähm, audiovisuell da? Als ich mir das
1: jetzt in den Recherchearbeiten nochmal angeguckt habe, ich okay. konnte den nicht mehr finden. Okay. Äh, zum vertikalen Erdkilometer gezeigt auf so Dokumenta 6 1977 war der Text zum Kunstwerk, eine Minute 30 lang. Mhm. Sehr komprimiert, eine Minute 30, wenn man sich das so vorstellt. Und so Dokumenta 6, 47 Sekunden. Oh. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sich dieser Audioguide auf die Fahne schreibt,
0: dass immer das Thema der Dokumenta sozusagen oder das Vermittlungskonzept. Genau. Dass das, dass das Werk repräsentativ für die Dokumenta, für die gesamte Dokumenta steht, dafür ist, dann ist es. 47 Sekunden sind dann ein bisschen wenig im Falle des
1: Erdkilometers. Der Dokumentar 6 war ähm, das Thema Kunst in der Medienwelt, Medien in der Kunst von äh, dem künstlerischen Leiter Manfred Schreckenberger. <lacht> ja. Ja, ich kann gerade meine äh, Schrift leider nicht mehr lesen. Das muss ich fürs nächste Mal unbedingt äh, hier verbessern. Und äh, er wollte damit die aktuellen Kunstformen dieser Zeit Zeigen und Hinterfragen. Schwerpunkte lagen, und damit wären wir ja jetzt beim Vermittlungskonzept, ja. wo das ja jetzt reinfallen müsste. Richtig. Äh, Malerei als Thema der Malerei, okay. das neue Medium Video mhm. und die dreidimensionale Kunst, in die ja jetzt diese Skulptur mehr oder weniger fällt, erschließt das Spannungsfeld zwischen Stadt und Naturlandschaft und entfaltet so neue Wirkungsmöglichkeiten. Okay. Diese Information habe ich jetzt nur aus dem Audiotext zur Dokumenta 6, die mir dort gegeben wurden.
0: Aber die Brücke zum Kunstwerk selber wird nicht geschlagen. Also warum wurde jetzt genau also dieses Kunstwerk, warum wurde der Erdmittelpunkt, äh, der Erdkern von... Erdkilometer. Der Erdkilometer, danke. Warum wurde der als am repräsentativsten für die Dokumenta 6 ausgewählt? Ja. Die Frage bleibt offen und das ist eigentlich die Frage, die durch diesen Audioguide guide ähm, beantwortet werden sollte, weil genau, der, also der Audioguide behauptet ja von sich selber, Kunstwerke zu, zu erklären, zu vermitteln, die repräsentativ für die jeweilige Dokumenta stehen. Und wenn mir als interessierter Person nicht bewusst wird, warum jetzt genau dieses Kunstwerk ausgewählt wurde, warum das repräsentativ für die Dokumenta 6 ist, dann hat er doch seine Aufgabe verfehlt.
1: Ja, vor allem, äh, Sie sagen ja, für die ähm Vermittlungsansichten.
0: Ja, funktioniert für mich jetzt gerade so überhaupt nicht. Nein, naja, du kannst es
1: halt unter Spannungsfeld zwischen Stadt und Naturlandschaft sehen.
0: Ja, aber die anderen Bereiche fallen ja komplett raus. Ja, aber es wäre auch sehr sehr ja. schwierig, eine
1: Videoarbeit, also
0: nicht nur <lacht> temporär in der Stadt zu installieren. Das also kann ich das verstehen. Naja, dass sie sich entscheiden mussten, kann ich auch verstehen, aber ich finde, sie hätten ihre Erklärung oder ihre Ersche ähm, Entscheidung erklären müssen.
1: Ja, und das ist nämlich auch ein Punkt, den ich sehr interessant fand. Jetzt in der Nachbereitung, weil während wir da rumgelaufen sind, ist mir das ist mir das nicht bewusst geworden. Nee, mir auch nicht. Und das finde ich schade, weil ich sehe in diesem Projekt eine große Möglichkeit, die Kunstwerke, die, die halt jetzt noch da sind, die aber vielleicht in Vergessenheit geraten, besonders diese Arbeit jetzt, die wir besprochen haben, die halt so unscheinbar ist, mhm. den Leuten zugänglich zu machen und zu gucken, guckt mal, hier ist, weil die Arbeit an sich hat einen guten... Themenschwerpunkt, die hat eine gute Aussage. Es geht da um die Relation zwischen Umwelt und der, ähm, des menschlichen Handelns, ja. äh, der Rückgabe von ähm, Metallen an die Erde selbst, ja. einen Naturbezug, aber auch einen industriellen Bezug. Und das wird ganz, ganz kurz im, in diesen 1 ein, Minute 30 zum Kunstwerk selber
0: angesprochen,
1: aber es wird jetzt nicht wirklich dann weitergehend eine Brücke.
0: Naja, der, es ist halt auch so schade, weil das wäre halt ein guter Versuch oder ein guter Ansatz, den Leuten zu erklären, was in ihrem öffentlichen Raum passiert. Also ich meine, wie oft geht man äh, wirklich durch Städte und sieht irgendwelche Sachen und denkt sich so, aha, okay, aber hat halt einfach keine Erklärung. So, warum steht die Statue jetzt da? Warum steht diese Plastik jetzt da? Warum ist der Brunnen gebaut, wie der Brunnen gebaut wurde? Und... Wenn man sich, dieser Audio-Guide ist eigentlich eine gute Idee, solche Sachen zu vermitteln, also den Leuten bewusst zu machen, warum da jetzt gerade ein Kunstwerk steht, warum das vielleicht aufgekauft wurde, warum es vielleicht auch sinnvoll war, dafür so viel Geld auszugeben. Und ein einfacher funktionierender QR-Code würde da ja auch schon helfen, der mich auf einen kleinen ja, Informationstext bringt. Vor allem äh, bei dem Erdkilometer
1: ist es ja so, dass außer diesen Informationen keine weiteren in der App äh, ja. in der Homepage, ich sage immer App, gegeben werden. Anders ist das oder war das bei den 7000 Eichen von Josef Beuys. Ja. Der vollständige Name ist 7000 Eichen Stadtverwaltung, Stadt, <lacht> Stadtverwaltung. Finde ich gut. Entstanden Dokumenta 7 bis 8. Ungefähr den gleichen Umfang wie, wie zu dem Erdkilometer haben diese Beiträge zum Kunstwerk mhm. eine Minute 34 und zu Dokumenta 7. Mhm. Nicht acht, ja. sondern nur sieben, auch 47 Sekunden. Und die Arbeit war tatsächlich ein Geschenk von Beuys an die Stadt. Ja. Die Stadt musste nur versichern, dass 7000 Eichen in Verbindung mit immer einer Basaltstele gepflanzt werden.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich ganz ähm, ein spannendes Kunstwerk, weil man es halt wirklich über die komplette Stadt verteilt hat. Und Das war jetzt da, wo wir gestanden haben. Das liegt
1: relativ nah zu dem Erdkilometer, mhm. direkt vor dem ja, danke. Unglaublich kompliziertes Wort. Wie konfrontieren.
0: Ist auch schwierig. Ja, stimmt. Da standen die erste und die letzte genau, dieser Eichen. Die erste und die Eichen. Letzte
1: dieser Eichen. Was mich oder was uns ja extrem gestört hat an dem ja. Audio-Vermittlungstext, dass zu Josef Beuys, also erstmal wird nur gesagt, ja, es war eine Schenkung, das waren die Bedingungen und dass es seit 2004 unter Denkmalschutz steht dann wird gesagt, dass er oder dass es eine soziale Plastik darstellt. Das wird aber in, kein, in keiner Weise wird dieser Begriff mhm. erläutert. Ja. Und der Link, der darunter ist, ist auch nur zur Stiftung 7000 Eichen.
0: Ja, also generell ist das, glaube ich, ein Problem dieser ähm, Aufarbeitung. Also durch durch die Homepage durch diese dieses Vermittlungskonzept, weil sehr viel vorausgesetzt wird. Also man man muss sich sehr viel selber erschließen, man muss bereit sein, sich das selber zu erschließen und man muss in der Lage sein, sich das selber zu erschließen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es uns leichter fällt als vielen anderen,
1: ja, und also dass wir
0: mit dem abstrakten Begriff soziale Plastik in irgendeiner Art und Weise was anfangen können. Aber dass dass also dass es Leute gibt, denen das schwer und dass man solche Leute einfach nicht mit dieser Form von Vermittlung, so wie sie da stattgefunden hat, ja, dass man denen nicht wirklich einen Inhalt vermitteln kann. Das, beziehungsweise, dass es einfach deutlich schwieriger ist. Ja. Und das ist schade, weil das Medium als solches einfach super praktisch ist, super viel, also auch ja durchaus seine Berechtigung hat. Was... Was, glaube
1: ich, jetzt gerade ganz stark auffällt, ist, dass dieser Plattform eine Differenzierung fehlt. Ja. Weil du hast wirklich immer nur den Audio äh, die Audiospur zum Kunstwerk und zur dokumenta Genau. Aber was wäre denn, wenn man diese Kunstwerk- oder Documenta- Spur aufteilt? Mhm. Und dass ich mich aktiv dafür entscheiden könnte, was möchte ich hören? Ja. Weil das muss man jetzt schon sagen, das Zuhören ist eine gute Funktion. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass du durch Zuhören sehr viel
0: vermitteln kannst. Vor
1: allem kannst du dann gleichzeitig gucken, ja. dir das Kunstwerk anschauen und
0: zuhören. Genau. Also Das, das ist ja auch gut. oft in äh, Museen, wenn man Audioguides hat, die dich durch das Bild leiten. Also dann wird gesagt so, okay, konzentriere dich auf den oberen linken Bildrand, da siehst du das und das. Du bekommst eine Leseleitung und das funktioniert durchs Hören halt sehr gut, weil dir gesagt wird was du sehen kannst. Und das würde auch funktionieren für die ähm, Kunstwerke im öffentlichen Raum. Ja, obwohl ich das hier ein bisschen
1: dann sogar besser finde, dass es so offen bleibt.
0: Weil Kommt wenn halt ich auch das jeweilige Kunstwerk an, oder?
1: Ja, aber wenn ich direkt eine Leserichtung vorgegeben bekomme, das könnte dann ein, ein zusätzliches Panel sein, dass man sagt, dass hier haben sie den Ansatz einer Analyse. Okay, ja. ja. Weil ich würde es jetzt nicht direkt in die in den Infotext schmeißen. Ja. Direkt naja, eine nee.
0: Blickführung. Ja, also der Infotext sollte ja auch erstmal grob und also wirklich über das, was da zu sehen ist, informieren und man müsste aber wie du das vorhin halt gesagt hast, die Möglichkeit haben, das zu differenzieren, also zu sagen, okay, ich will mehr Informationen oder in Ordnung, dieser grobe Überblick reicht mir erstmal. Ja. Da muss eine Differenzierung stattfinden. Und das würde über solche Leseleitungen zum Beispiel funktionieren. Oder über ähm, weiterführende Links. Auch das ist eine Möglichkeit. Dann klicke ich, wenn es mich wirklich interessiert, klicke ich halt auf einen Link und lese mir da nochmal was durch. Ja, es ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit das
1: äh, machbar ist. Ja, von der, weil es ist eine Initiative von der Stadt. Ja. Also von der Stadt... Und also von der Stadt Kassel, der Dokumenta und dem... Ist es eine
0: Initiative von der Stadt? Ja, es ist eine Initiative okay, von der Stadt. Alles äh, klar.
1: Gut, dass du fragst. Also von der Stadt Kassel.
0: <lacht> ja, die Stadt
1: Kassel hat das initiiert. Alles klar, okay. Mhm. Mit der Dokumenta zusammen und dem Museum. Fredi Danke,
0: genau. Ja, es ist auch, ich finde, das... Hat man jetzt vielleicht nicht so rausgehört, das ist, dass der Ansatz wirklich gut ist. Die Idee ist gut. Auch dass du durch die Stadt gehst und über diese Kunstwerke stolperst, dir die dann anguckst die Möglichkeit hast, darüber was zu erfahren. Die Ideen, die dahinter stecken, sind ja wirklich gut. Es hakt nur an der einen oder anderen Stelle in der Umsetzung.
1: Ja, das stimmt. Vor allem einige Dinge sind halt, von diesen 16 sind, nicht zu jeder Tageszeit zugänglich. Stimmt, das Problem die sind nicht ich ja auch. Zu sehen. Ja, zwei von den Werken, die wir uns anschauen wollten, die waren nicht zugänglich, weil das eine mal das Gebäude, genau, das war eine, Klang, eine Klanginstallation ja. in dem Versicherungsgebäude. Stimmt. Das andere ist eine Laserinstallation, eine ja. Lichtinstallation.
0: Ja. Wir waren um 15 Uhr da. An einem Sonntag. So, Das heißt, wir konnten nicht in dieses Versicherungsgebäude um uns diese Klanginstallation, die wahrscheinlich auch nicht rund um die Uhr laufen wird, also die Mitarbeiter werden sich ja bedanken, wahrscheinlich gibt es da feste Zeiten oder so. Ja, oder du kriegst direkt zum ersten Arbeitstag so Hornschützer. Ja. <lacht> Gratis Europa. Genau, und das andere war halt einfach nicht möglich, weil es hell war. Ja. So. Aber es gab keinen Hinweis daraus. Auch dafür kann dieses, diese, diese Homepage ja nicht, dass ich nicht in der Lage bin, zu jeder Tages- und ähm, Nachtzeiten, mir das anzugucken. Aber es müsste halt einen Hinweis darauf geben, wenn man sich für ein Parcours entscheidet, hey, zwei von Fünf äh, Kunstwerken sind nur ab so und so viel Uhr und an den und den Wochentagen zugänglich. Ja.
1: oder man packt dann eine Videodatei da rein. Ja. Oder eine Tonspur. Stimmt. Das
0: wäre auch gegangen. Wäre auch gegangen.
1: Das ist halt, zum einen macht es halt diese eventuell in Vergessenheit geratenen, nicht mehr sichtbaren oder als Kunstwerke erkennbaren mhm. ähm, Werke sichtbar. Ja. Durch die Aufnahme in diesen Guide. Genau. Aber äh, sie vermitteln nicht das, nicht das Unsichtbare. Nee. Das war, glaube ich, das, was uns am meisten gestört hat. Das stimmt.
0: Also ich muss auch sagen, dass wir relativ frustriert waren, nachdem wir das gemacht haben. Obwohl wir ja eigentlich Fan von Audio Audioguides sind. Ja, weil es ja wichtig ist, alle Sinne mit
1: einzubeziehen ja. und vor allem durch dieses Zuhören ähm, und das Hinterfragen. Was ist denn Zuhören? Ja. Und gerade auch für die aktive Entscheidung, die wir getroffen haben, ich möchte mir das jetzt anhören, hätte mhm. das sehr gut werden können. Stimmt.
0: Also das war echt ein bisschen schade, dass wir da ja, so ein bisschen hat man sich allein gelassen gefühlt. Also wir hatten nicht die Möglichkeit, für uns war es nicht nicht war es zu oberflächlich, nicht tiefgehend genug. Wir hatten aber nicht die Möglichkeit, irgendwie da einfach weiter zu gucken. Es war halt sehr schnell abgefrühstückt. Ja. Dann hat diese ganze Technik für uns nicht richtig funktioniert, weil wir nicht in der Lage waren, die qr kurz ähm, einzuscannen. Ich weiß nicht, wenn es funktioniert hätte, vielleicht wären wir dann auch weiter durch Kasse gelaufen und hätten von den anderen Parcours und was zufällig gefunden und eingescannt, war ja nicht, war nicht möglich, leider. Na ja, Wir haben ja dann, das muss man
1: schon sagen, wir haben halt dann einen regen Austausch geführt. Ja. Weil <lacht> einfach uns diese Texte zu wenig gegeben haben, haben ja. wir uns darüber ausgetauscht. Das stimmt. Und haben dann mehr gemacht. Und wir haben dann später noch ähm, Eichen gefunden.
0: Ja. Weil wir dafür sensibilisiert wurden. Genau, wir haben halt dann immer diese Basaltstähle gesehen und gesagt, ach ja, okay, jetzt ist wieder dazu. eine. Ja, das war eigentlich auch, also schon, das hat funktioniert. Wir wurden in irgendeiner Art und Weise für die Dinge im öffentlichen Raum sensibilisiert. Ja. Es war ja auch nicht alles schlecht daran. Nein, das stimmt schon. Es hatte auch... Gute Sachen. Auf jeden Fall. Also die Sensibilisierung hat ja, wie gesagt, wirklich gut funktioniert. Aber die Ausarbeitung hat für uns ein ja. bisschen... Mm -mm. Ja, das war schade. Ja, und dann war es das auch, glaube ich, schon. Alles, ja. alles, was wir über unsere kleine, unsere kleine Exkursion nach Kassel zu sagen haben. Hey, aber man kann da ruhig hinfahren und sich das an Auf jeden Fall. Also auch Kassel hat super viel zu bieten. Also, auch
1: diesen Audio-Guide. Ja, ja, ja. Weil als generelle Führung mhm. oder Blickführung oder mhm. Aufmerksamkeitsgenerierung ja. funktioniert das. Auf jeden Fall.
0: Also, es lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen und sich selbst ein Bild davon zu machen. Vor allem, weil es für jeden zugänglich ist, weil ja. es einfach eine Website ist. Eben. So. Kann man machen, kann man hinfahren, kann man sich. Kassel kriegt ein Go von uns. Generell, ja. Ja, schon. Auf jeden Fall. Gut. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was wir für die nächste Folge finden. Wir werden auf jeden Fall was finden. Ich habe da schon ein paar Ideen. Sehr gut. Hm, okay. Ach Achso, ähm, wir haben vorhin über diesen Instagram-Post gesprochen, ne, dass ich nicht den Sinn meines Lebens gesucht habe. <lacht> Sondern den den werde ich sein. auch nicht in Kassel finden, ganz ehrlich. Hast du den nicht im vertikalen Erdkilometer gefunden? Nee, habe ich nicht im vertikalen Erdkilometer gefunden, aber wir hatten eine Gewinnerin die tatsächlich erraten hat, was wir sehr getan haben, nämlich hochwertigen Content. <lacht> haben wir kreiert. Richtig. Für euch. Für diese Folge. Und damit verabschieden wir uns.
1: Der Eintritt ist frei. Ja, und dieses Mal würde ich sagen, grüßen wir
0: Lisa. Tschüss, Lisa.